0: Wenn man sich anguckt, was Einsamkeit mit den Menschen macht, ist es natürlich, ich würde sagen, mit Armut das schwerwiegendste soziale Problem in unserer Gesellschaft. Wenn man älter wird und zu viel Schlechtes erlebt hat, hat man kein Vertrauen mehr zu den Menschen. Was ich erstmal ablehnen würde, ist die Vorstellung, dass wir immer einsamer werden. Ich glaube, das trifft nicht zu. Es gibt zum Beispiel, eine Studie, die zeigt, dass Leute, die stärkere Einsamkeitsgefühle haben, auch weniger zur Wahlurne gehen. Also ihre Bereitschaft, das demokratische System mitzutragen, zurückschrauben. Das große Ganze, der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
1: Hallo, herzlich willkommen zu dieser 15. Ausgabe. Mein Name ist Lydia Jacobi, ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und nehme mit meinem Kollegen Tobias Barth in diesem Podcast die großen Themen der Gegenwart auseinander. In diesen Tagen rings um den Jahreswechsel, wenn die Nächte lang sind, wenn Familien und Freundeskreise zusammenkommen, dann ist für manche Menschen ein Gefühl besonders schmerzlich, das allein zu sein. Einsamkeit wird mitunter als Volkskrankheit des 21. Jahrhunderts beschrieben. Das Thema hat Konjunktur, nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie mit Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und mit dem Aufruf zum Social Distancing. Die Ursachen für Einsamkeit werden oft in der Vereinzelung, der Individualisierung, der Gesellschaft gesucht, in der die Menschen zwar vernetzt wie nie zuvor sind über digitale Kommunikationswege, aber trotzdem allein bleiben. Werden wir immer einsamer, wie der Tenor häufig lautet? Nein, meint der Soziologe Janusz Schubin. eigentlich geht es uns ganz gut. Wie das zusammenpasst, darüber möchte ich nun mit ihm sprechen. Schobin lehrt an der Universität Kassel und forscht über Freundschaften und Einsamkeit als soziale Phänomene. Wegen Corona erreiche ich ihn nur digital aus der Ferne. Herr Schobin, hallo nach Kassel.
0: Hallo, hallo Frau Jakobi.
1: Einsamkeit gilt ja gemeinhin als ein Thema der eher älteren Generation. Wie kommt man denn als relativ junger Wissenschaftler dazu, sich mit Einsamkeit zu befassen?
0: Ach, naja, <lacht> zum einen ist es auch ein totales Thema der ganz Jungen. Also man sieht auch in, in Studien immer wieder, dass es so einen Einsamkeitspeak in der Jugend und im jungen Erwachsenalter gibt. Ähm, natürlich nimmt es dann im Alter weiter zu, aber ähm, ja, es ist, es ist nicht nur ein Thema der älteren Menschen, ehrlich gesagt. Ähm, dann so ganz persönlich ist es so, ich, ich habe eine, so eine Art Migrationshintergrund, mein... Meine Eltern ähm, waren Entwicklungshelfer und wir sind deswegen ziemlich viel umgezogen und ich habe so eine äh, Periode in meinem Leben gehabt, da bin ich aus Lateinamerika nach Deutschland zurückgekehrt, da war ich 18 Jahre alt und habe das als eine sehr äh, einschneidende Erfahrung in Erinnerung, sagen wir es mal so, mhm. sodass also, ich mich mit dem Thema schon früh ziemlich viel befasst habe, also mir war irgendwie klar, dass eine, Einsamkeit ist eine sehr äh, schwierige, anstrengende, schwerwiegende Erfahrung und ähm, ja, so, so kommt es ein bisschen.
1: Hm. Einsamkeit wird ja immer wieder als neue Volkskrankheit beschrieben, vor allen Dingen in den westlichen, in den individualisierten Gesellschaften. Ist Einsamkeit überhaupt mit dem Begriff der Krankheit treffend beschrieben?
0: Die Psychologen sagen dazu, dass Einsamkeit eher so eine Art elementares Selbstregulierungssignal ist, so wie Hunger oder Schmerz. Dass einen darauf hinweisen soll, dass was mit, sein, mit der eigenen sozialen Umwelt nicht stimmt und dass man darin investieren sollte, beziehungsweise dass man auch am Anfang erstmal an sich ein bisschen Sorgen machen sollte, dass da was nicht stimmt und dann, dass man halt irgendwas dran tun sollte, damit es besser wird. In der Hinsicht ist das erstmal eigentlich eine ganz natürliche Reaktion auf Konflikte und Probleme mit der eigenen sozialen Umwelt. Ähm, schwierig ist eher das, was ich Vereinsamung nenne. Wenn mhm. sich Einsamkeit verdichtet zu so einem Syndrom, wo die eigenen Bindungen immer mehr zusammenbrechen oder wegbrechen und man keine Weise hat mehr was dagegen zu machen. Und das ist dann ein echtes Problem, ja.
1: Wo würden Sie denn die Trennlinien ziehen zwischen all den Begriffen Einsamkeit, Vereinsamung, Alleinsein, soziale Isolation? Das beschreibt ja ähnliche Phänomene und trotzdem unterschiedliche Phänomene wahrscheinlich.
0: Also Einsamkeit beschreibt erstmal die Empfindungsseite und die ist, ich würde jetzt sagen, dass was typisch ist, die typisch Form der Einsamkeit ist so sporadisch, episodisch, plötzlich, situativ, das, das taucht im Sozialen ständig irgendwo auf, man hat einen Konflikt mit seinem Partner, mit seinen Kindern, mit Freunden und man fühlt dieses... Gefühl nicht gemocht, nicht anerkannt, nicht ich weiß nicht, ich schwätze aus, diese, diese Zurückweisung, den Stachel des Sozialen sozusagen. Hm. Das ist ganz sozusagen alltäglich und normal. Wenn das dann über längere Perioden sich erstreckt, also sich chronifiziert, dann würde ich anfangen von Vereinsamung zu sprechen, wenn dieses Gefühl nicht mehr weggeht. Soziale Isolation dagegen beschreibt erstmal einen objektiven Tatbestand, nämlich dass ich einfach sehr, sehr wenig Kontakt zu Nahbeziehungen habe und das über auch natürlich über einen längeren Zeitraum. Hm.
1: Da zeigen Studien, dass chronische Einsamkeit so schädlich ist wie zum Beispiel 15 Zigaretten am Tag, doppelt so schädlich wie Übergewicht, dass ähm, auch das Immunsystem anfälliger wird. Also Einsamkeit wirkt sich wirklich auf unsere Zellen aus.
0: Annegret Wolf, Psychologin an der Martin-Luther-Universität Halle im MDR 2015.
1: Es kann zu Kopfschmerzen führen, zu Schlafstörungen, also die ganz typischen Anzeichen auch für chronischen Stress es gibt ja inzwischen einige Umfragen, Zahlen dazu, die das Phänomen von Einsamkeit versuchen zu fassen. Es gibt eine Umfrage der Splendid Research GmbH aus dem Jahr 2019. Das waren damals gut 1000 repräsentativ ausgewählte Deutsche und da gaben etwa 17 Prozent der Befragten an, sich häufig oder ständig einsam zu fühlen, etwa 30 Prozent, dass sie sich zumindest manchmal einsam fühlen. Und dann gibt es die Zahlen aus dem sozioökonomischen Panel, die nahelegen, dass sich Prozent der Befragten oft oder sehr oft einsam fühlen. Sind das zusammengenommen Zahlen, die uns Sorgen machen müssten?
0: Sorge, ich würde das relativ fassen. Also, was ich erstmal ablehnen würde, ist die Vorstellung, dass wir immer einsamer werden. Ich glaube, das trifft nicht zu. Gerade die Zahlen des sozioökonomischen Panels sprechen da überhaupt nicht dafür. Ist seit den 90er Jahren sehr stabil, Tendenz vielleicht eher eine leichte Abnahme, wenn überhaupt. Aber ähm, ja, wenn man sich anguckt, was Einsamkeit mit den Menschen macht, ist es natürlich. Ich würde sagen, mit Armut das schwerwiegendste soziale Problem in unserer Gesellschaft. Also 10% ist, glaube ich, eine ganz gute Hausnummer. Es ist so irgendwo in diesem Bereich, in diesem niedrigen, einstelligen, äh, hohen Einstelligen, niedrigen zweistelligen Bereich. Und von dem Bereich befinden wir uns da. Und da das sich dann doch massiv auf die Leute auswirkt, auf wie man sich fühlt, aber auch auf die Gesundheit und mit Dauer, ähm, ist das schon irgendwie, ich würde sagen, in Deutschland mindestens Problem mit Nummer 2 irgendwann.
1: <lacht> Ihre Einschätzung, dass das Problem nicht wächst, widerspricht ja dem Eindruck, den man vielleicht medial vermittelt bekommt, nämlich dass Einsamkeit ein wachsendes Problem ist, was ja auch mit diversen anderen Phänomenen zusammentrifft. einem wachsenden Individualismus, mehr Personen in Singlehaushalten, soziale Kernnetzwerke, die kleiner werden, Menschen haben weniger Kinder, werden älter. Führt das nicht alles automatisch, vielleicht aber auch dann zeitversetzt, zu einem höheren Einsamkeitsempfinden?
0: Ich glaube, dass das so ein bisschen, eine, wie soll man sagen, eine Fehlinterpretation des Individualismus kommt in unserer Gesellschaft immer ein bisschen schlecht weg. Ich gebe mal ein Beispiel. Ne? Nehmen wir mal sowas wie Scheidung. Scheidung ist ein klassischer Ausdruck dafür, dass die relationale Autonomie, also die Freiheit, die man hat, um Beziehungen zu gestalten und einzugehen, aber auch zu kündigen, gestiegen ist in unseren Gesellschaften. Und wozu führt das erstmal? Aus meiner Sicht führt das dazu, dass Partnerschaften besser werden. Schlechte Partnerschaften gehen auseinander und solange die Heiratsmärkte für Geschiedene halbwegs funktionieren, und das tun sie nach allem, was wir darüber wissen in Deutschland, findet man einen neuen Partner und die Beziehung ist besser. Was was schützt vor Einsamkeit? Gute Beziehungen, also auch gerade gute Partnerschaften. Das heißt, Scheidungen führen aus meiner Sicht erstmal dazu, dass es besser wird. Das heißt, dass wir weniger einsam sind. Und wenn man sich in die dualistische Gesellschaft anguckt, findet man auch, im Vergleich zu wenigen idealistischen Gesellschaften überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass sie einsamer sind. Was es natürlich schon macht, ist, dass die Gründe für Einsamkeit sich verändern. Also sagen wir es mal so, in den 60er Jahren war man in Deutschland eher einsam, weil man ein Probleme mit seinen Eltern und seinen Partner hatte. Es gab all diese Leute, die aus dem Krieg geschädigt waren. Es gab viel Stress in den Familien und das produzierte Einsamkeitsgefühle. Und heute ist es eher das typische Problem, dass man keine Beziehung mehr hat. So. Also die Einsamen von heute sind andere einsamer als früher und aus anderen Gründen. Und das, ich glaube, das ist eher das, was wir beobachten, dass wir eher in so eine Form sozial exkludierter Form der Einsamkeit reinkommen, wo die Leute keine Residualbindung mehr an Familien, Nachbarschaften und, äh, und weitere Gemeinschaften haben. Und das ist eher das, das Problem, das ich beschreiben würde.
1: Kann man denn im historischen Vergleich nachvollziehen, wie einsam sich Menschen in den 50er, 60er Jahren gefühlt haben im Vergleich zu heute?
0: Nicht exakt natürlich, weil wir keine keine Vergleichsuntersuchungen haben, die mit den gleichen Methoden gemacht worden wären. Und Einsamkeit ist ziemlich sensibel, sensibel für die Erfassungsmethode. Aber ähm, sagen wir es mal so, wir wissen über ziemlich viele Sachen, äh, dass sie kausale Auslöser von Einsamkeit sind, wie zum Beispiel Gewalt in Partnerschaften, aber auch ähm, posttraumatische Belastungsstörung. Und davon gab es zum Beispiel in den 60ern, 50er und 60er Jahren massiv mehr als heute. Ähm, deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass es in den 50er, 60er Jahren einsamer war als heute. Mhm.
2: 2014 gaben in einer Studie des Marktforschungsinstituts Harris nur noch 30 Prozent von 1200 Befragten an, sich nie einsam zu fühlen.
0: Beitrag von Jessica Brautsch, MDA aktuell 2018.
2: Dabei leiden nicht nur alte Menschen unter Einsamkeit. Michael Vollmann ist Geschäftsführer der Initiative nebenan.de, die sich gegen Einsamkeit und für soziale Kontakte in Nachbarschaften einsetzt. Er beobachtet Einsamkeit auch mehr und mehr bei jüngeren Menschen.
0: Weil unsere Gesellschaft immer mobiler wird, Familien auseinandergerissen werden, aber soziale Institutionen wie Vereine oder Kirchen nicht mehr diese Funktionen erfüllen und die Leute eben auch oft gar nicht mehr so regelmäßigen Hobbys oder sowas nachgehen, sondern eher punktuell auf Partys oder soziale Events gehen, wo dann gar nicht so tiefe Freundschaften und Beziehungen entstehen können.
2: Das bestätigt auch eine Untersuchung, die 2013 in dem Fachblatt Developmental Psychology veröffentlicht wurde. Demnach fühlen sich neben den über 80-Jährigen auch häufig junge Erwachsene einsam.
1: Müsste es nicht eigentlich durch das Internet, durch die digitale Kommunikation auch gerade für die junge Generation einfacher geworden sein, Einsamkeit zu begegnen, Kontakt zu anderen Menschen herzustellen?
0: Ähm, ja, das ist immer zweischneidig. Zum einen das, aber es wird natürlich, ähm, die Frage ist zum einen natürlich, wie solche sozialen Medien genutzt werden. Das andere, was sie ansprechen, ist aber auch das Gefühl, dass die Einsamkeitsphase in der Jugend länger dauert. Es gibt da erste Untersuchungen aus England von, von Pamela Quarter, die genau das nahelegen, dass diese typische Einsamkeitsphase in der Jugend, die mit Identitätsbildung zu tun hat, die damit zu tun hat, dass man seinen Platz in der, in der Gesellschaft findet und im sozialen Leben findet, dass die sich streckt. Und das würde natürlich bei der jungen Generation auch dazu führen, zu dem Eindruck führen, dass sie einsamer sind als Generationen davor. Unter Umständen sind sie einfach einen Tick länger einsam. Das ist möglich. Ich würde sagen, das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt, ob das tatsächlich so ist, aber das würde zumindest diesen Eindruck bis zum gewissen weiter erklären.
1: Hm, woher kommt es, dass diese Phase der jugendlichen Einsamkeit länger wird?
0: Also die These von Frau Qualter ist dazu, dass das damit zu tun hat, ähm, dass, wie ähm, man sagen, alles ein bisschen gestreckt wird. Das heißt, ähm, man kommt ein bisschen später in die Familienbildungsphase. Ähm die Ausbildungsphasen dauern etwas länger, die Abnabelung von der Familie vollzieht sich später und durch dieses insgesamt die, wenn man so, Streckung der Jugend <lacht> zieht dann auch diesen Einsamkeitspeak der Jugend gewissermaßen in die Länge.
1: Die Daten aus dem sozioökonomischen Panel, was ich vorhin schon genannt habe, die zeigen unter anderem, dass sich die Menschen in den östlichen Bundesländern einsamer fühlen als in den westlichen. Woran liegt das?
0: Das ist schwer zu sagen. Ich vermute, dass das an der Ostblock-Vergangenheit, wenn man so liegt. wenn man international vergleicht, findet man eigentlich in Europa, überall in den ehemaligen Ostblock-Staaten, findet man eigentlich überall höhere Einsamkeitswerte. Ähm, Einsamkeit hängt auch zum gewissen Grad an einem Gefühl sozialer Anomie, an einem Gefühl, dass die Welt regellos ist, dass sie keine Ordnung hat, dass man auf das Soziale nicht vertrauen kann. Und natürlich an sowas wie Vertrauen in die Mitmenschen. Und das war insgesamt in den Ostblock-Gesellschaften geringer ausgeprägt. Also sagen wir mal, in der DDR war es ja beispielsweise so, dass ein Prozentsatz der Bevölkerung den, den Rest der Bevölkerung bespitzelt hat. Das heißt, man hatte gute Gründe, seinen Nachbarn nicht alles anzuvertrauen etc. Und dieses Legat, das Gefühl, dass, die Gesellschaft dass der Gesellschaft insgesamt nicht vollständig getraut werden kann, ähm, wenn Sie mich fragen, was ist der Grund dafür, Ob das, dass das also kausal nachgewiesen ist, davon allerdings nichts. Das ist noch ein großes, großes offenes Thema.
1: Was auch sehr interessant ist, dass sowohl in den Regionen mit starkem Zugzug als auch in denen mit einer starken Abwanderung äh, Menschen sich tendenziell einsamer fühlen, laut den Daten des sozioökonomischen Panels. Spricht das gegen die moderne Berufswelt, die Flexibilität und Mobilität verlangt?
0: Ähm, <lacht> da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Das, das habe ich noch nicht so genau drüber nachgedacht. Da, da müsste ich mich noch mal eingängiger mit befassen.
1: Aber dass die Einsamkeit hm. in den Regionen stärker empfunden wird, dafür muss es ja Gründe geben. Welche könnten das sein?
0: Ein Grund ist natürlich, dass gerade Abwanderung in, äh, auch in, wie soll man sagen, eine Proxyvariable für ganz andere Sachen ist. Für schwächere ökonomische Struktur, für mehr Armut, für mehr Stressoren im sozialen Leben. Das kann ein Punkt sein. Dann hängt das natürlich damit so etwas ganz Simples zusammen. Es wandern ja in der Ringe die, die Regel die jungen Leute ab und die Älteren bleiben dann zurück. Äh, so etwas kann dazu führen, ähnlich wie dann in solchen Städten in Berlin, die große Zuwanderung haben, eine große Kohorte von jungen Zugewanderten bekommen, die noch in der Einsamkeitsphase drin stecken. Also äh, es kann unter Umständen äh, durch solche Effekte zustande kommen, aber ähm, wie gesagt, ich habe mich damit nicht so eingängig befasst.
1: Nun ändert sich ja auch unsere Beziehungswelten sehr stark. Die traditionelle Familie ist eher auf dem Rückzug. Patchwork-Modelle und Freundschaften werden wichtiger. Welchen Einfluss hat das?
0: Wozu das erstmal führt, ist, dass unser, äh, unsere Nahwelt dynamisiert wird. Also, der, der Anteil der Wahlbeziehungen an unseren täglichen Kontakten steigt. Also, bei uns werden Partner immer wichtiger und Freunde relativ immer wichtiger. Und das führt dazu, dass man, wenn man so will, das eigene soziale Netz, wie soll man sagen, so ein auf Abruf gestelltes System ist, das ständig erneuert werden muss. Wenn, muss immer, wenn, Partnerschaften sind kündbar. Das heißt, man muss schauen, wo kommt ein neuer Partner her und was passiert und wie sieht's gerade, wie steht's gerade um diese Partnerschaft, muss ständig in die investieren. Das kann so ein Gefühl der, wie soll man sagen, der Bedrohung von Einsamkeit auslösen, das, glaube ich, relativ weit verbreitet ist. Also man weiß immer, wenn ich diese, einen, diese ein, zwei Personen verliere, die mir wichtig sind, komme ich ganz schnell in so eine Situation des Sozialen aus. Die britische Premierministerin Theresa May im Januar
2: 2018. In einem Land mit mehr als 60 Millionen Einwohnern und in einem Zeitalter, wo jeder sich sofort verbinden kann mit Freunden, Verwandten oder sogar komplett fremden Menschen, scheint es sehr widersprüchlich, dass jeder von uns sich der Einsamkeit ausgesetzt sehen kann. Aber 9 Millionen Briten sagen, dass sie sich immer oder oft einsam fühlen. Mehr als 200.000 ältere Menschen sagen, sie hatten kein Gespräch mit einem Freund oder Verwandten während des letzten Monats. Und weil Einsamkeit jeden von uns betreffen kann, können wir ihr auch gemeinsam entgegentreten so any of us can help to tackle it.
1: Um diesem Gefühl von Bedrohung zu ja, begegnen, hat ja Großbritannien 2018 ein Ministerium gegen Einsamkeit eingerichtet. Wie haben Sie damals diese Ankündigung oder diese Einrichtung aufgenommen und denken Sie, dass man so eine Einrichtung auch in Deutschland braucht?
0: Das war erstmal überraschend, <lacht> sagen wir es mal so. Hm. <lacht> ähm, in Deutschland ist das ja auch, gibt es ja so eine Art äh, politischen Institutionalisierungsprozess. Es gab beispielsweise eine Enquetekommission in Nordrhein-Westfalen, die sich diesem Thema befasst hat. Wenn man sich die Architektur des deutschen Sozialstaats anguckt, ist, glaube ich, eine, eine dezidierte Stelle für Einsamkeit vielleicht nicht unbedingt das, was man braucht, also im Sinne eines Einsamkeitsministeriums oder Staatsministeriums. Aber es ist, glaube ich, gut, wenn das Thema angedockt wird und da Vernetzung stattfindet, also in den unterschiedlichen Bereichen, beispielsweise in den Sozialministerien auf Landesebene und in den Gesundheitsministerien. Gerade um diesen Bereich des äh, Sozialwesens und des Gesundheitswesens zu koordinieren, wird es auch sinnvoll, äh, dass eigene Stellen eingerichtet werden. Also ganz typisches Problem bei uns ist, äh, Leute, die in der Sozialarbeit tätig sind, kennen Leute, die einsam sind, nicht, wissen nicht, wie sie die auffinden sollen. Das ist immer sehr schwierig, die, die in ihren Wohnumfeldern aufzustöbern, weil die ja auch relativ zurückgezogen häufig leben. Leute im Gesundheitswesen häufig haben damit zu tun, dass sie eigentlich das Gefühl haben, diese Person kommt zu uns, weil was Soziales nicht passt. Und es gibt dann keine Verbindung zwischen beiden Systemen. Und ich glaube, da, da ist bei uns auch viel Musik drin, wenn wir daran arbeiten, diese, diese Koordination zwischen den unterschiedlichen Systemen zu verbessern.
2: Wir werden einen neuen staatlichen Fonds gründen, der innovative Lösungen unterstützt, der kommunale Initiativen ebenso fördert wie bereits bestehende Projekte. Und das alles unter dem Dach eines neuen Ministeriums und der neuen Ministerin.
1: Könnte man damit auch der Stigmatisierung von Einsamkeit entgegenwirken? Das ist ja oft immer noch der Gedanke dabei, wenn sich jemand einsam fühlt, dann ist er oder sie womöglich eingeschränkt in der sozialen Beziehungsfähigkeit, passt nicht so richtig in die Gesellschaft. Wie kann man dem entgegenwirken, diesem Schamgefühl, diesem Stigma?
0: Also ich glaube zum einen, dadurch, dass man den öffentlichen Diskurs erstmal darüber ändert, so ähnlich wie mit Depressivität, das ja auch lange als Schande galt und die Familien, das da immer die Hand drüber gehalten haben äh, und das mittlerweile einfach als eine ganz normale äh, sozusagen Möglichkeit im normalen Lebensverlauf, dass man halt mal eine Depression hat, äh, akzeptiert ist, so ähnlich muss das mit Einsamkeit auch werden. Und das geht äh, ein Gespräch äh, auf einmal. Ne? Also in jedem Gespräch, in dem man das Thema als ein relativ normales und alltägliches Thema adressiert, und auch in seiner Komplexität auch akzeptiert, wird das weniger werden.
1: Wie ist das eigentlich in anderen Kulturkreisen? Gibt es da eine Übersicht, wie Einsamkeit ähm, in anderen Ländern, Kulturkreisen empfunden wird?
0: Leider nicht. Es gibt wenig kulturvergleichende Studien zu der Frage, wie das interpretiert wird. Was es mehr gibt, ist, wie das sich im, sozusagen im historischen Vergleich in Europa verändert hat, wo man sieht, dass es da extreme Wandel gibt. Also bei uns im, sagen wir, im 17. Jahrhundert auch noch im 18. Jahrhundert war Einsamkeit vor allen Dingen etwas, was positiv gedeutet wurde als selbstgewählter Rückzug. Vor allen Dingen aber auch in einem religiösen Kontext gedeutet wurde als Prüfung durch Gott. Ne? Also es war eher so, wie soll man sagen, eine eine christologische Erfahrung. Man empfand den Leidensweg Christi nach. Man entfernte sich aus der sündigen Gesellschaft und erlebte die Anfechtung des Teufels. Und dann irgendwann bekam man äh, ein, ein Nahgotteserlebnis. Das heißt, in diesem, in diesem Kontext war Einsamkeit religiös das was ganz Positives gedeutet, obwohl man sie natürlich als etwas vergleichsweise fürchterliches verstand. Also die Anfechtung des Teufels war ja nichts Tolles. Hm. Und dann dreht sich das aber komplett und Einsamkeit wird im 19. Jahrhundert komplett zu etwas Negativen. Also was vor allen Dingen mit, wenn man so will, Entwurzelung, Verlust des sozialen, der sozialen Anerkennung. Äh, ja, und, äh, verbunden als eine sozusagen ausweglose und auch unrettbare Situation. Also, man merkt, sieht im historischen Vergleich, dass das sehr variabel ist. Mhm. Ich habe das mal zwischen Lateinamerika, vor allen Dingen zwischen Chile und Deutschland untersucht und man merkt, dass die Thematisierungen sehr unterschiedlich sind und die Zuschreibungen sind auch sehr unterschiedlich. Das geht bis dahin, dass es in Chile nicht sehr schwierig ist, Menschen für, für Interviews zu gewinnen, indem es um, um Einsamkeitserfahrungen geht, während es in Deutschland ein sehr, sehr schwierig, sozusagen sehr schwieriges Unterfangen ist, die Leute zum Sprechen zu bringen, geschweige denn für Interviews zu rekrutieren. Gerade dieser christliche Deutungskontext ist da halt noch sehr präsent. Also es gibt dann beispielsweise solche ähm, innerfamiliären Rituale, wo Witwen äh, die Einsamkeit, die sie empfinden, weil ihr Mann verstorben ist, in so eine Art Dienst, in die Familie umwidmen. Da gibt es so Hausaltäre und auf den Hausaltären stehen Bilder. Und man rückt dann immer die Bilder von Heiligen äh, zu Familienmitgliedern. Und weil man ja mit dem Toten sprechen kann, der aber bei den Heiligen ist, kann der dann die Heiligen darauf hinweisen, für die Familienmitglieder was zu tun. Und dann ist es so, dass die, der Rest der Familie nimmt die Einsamkeit der Witwe wahr, aber empfindet ihn als einen Dienst an der Familie. Und das ist etwas, wo man dann halt merkt, die Einsamkeit ist da zwar wahrscheinlich nicht schön, aber sie ist als etwas sozial Sinnvolles gedeutet. Das fehlt bei uns dann doch häufig.
1: Der Philosoph Rüdiger Safranski hat zuletzt ein Buch veröffentlicht. Es ist in gewisser Weise eine Art Lob der Vereinzelung. Er sagt, dass man nur um Einzelnen sein eben sich freimachen kann von den Gesetzmäßigkeiten der Gesellschaft. Man könne nur dann souverän denken. Vielleicht kann man das daran anknüpfend fragen, ob in den der sozialen Isolation ähm, nicht auch etwas ähm, Positives oder so ein Zufluchtspunkt aus einer sehr menschenvollen und reizüberfluteten Welt liegt.
0: Ja, das ist halt auch schon in diesen christlichen Deutungen genau so. Ne? Da ist es ja so, dass man sich aus der Gesellschaft zurückzieht. Ich halte aber die, die Vorstellung, dass lange sozial isoliert zu sein in irgendeiner Weise für irgendjemanden schön ist, für, für ein säkuläres Missverständnis. Also auch gerade diese christlichen Deutungen, die den Rückzug aus der Gesellschaft als etwas Positives gedeutet hat, wenn man sich aus dem Sündenpfuhl rausbegibt, haben immer verstanden, dass damit Kosten zusammenhängen. Und ähm, ich glaube, dass bei uns es so ist, dass es natürlich auf eine gewisse Weise zu sozialer Autonomie und relationaler Autonomie gehört, dass man sich aus sozialen äh, Situationen zurückziehen kann. Das ist was Positives. Das ist auch gut für unsere sozialen Beziehungen, wenn wir unsere Rückzugsräume haben. Deswegen verhindert es auch Einsamkeit. Aber diese, ich würde sagen, Überhöhung des sozialen Rückzugs in eine eigenständige soziale Lebensform, die für sich genommen, für die Menschen gut ist, die halte ich für absolut fehlgeleitet, wenn Sie mich fragen. Ähm, wir, ja, also es, es gibt praktisch keine Studie, die langfristige soziale Isolation mit irgendwas Guten in Verbindung bringt.
1: Wo Einsamkeit ohnehin zum Problem werden kann, ist es in Zeiten der Pandemie und ganz ohne Besucher noch viel einsamer. Es ist grausam.
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel, April 2020.
1: Welche Folgen hat es eigentlich für eine Gesellschaft, wenn sich viele Menschen einsam fühlen?
0: Ich glaube, wenn das massiviert auftritt, ist eines Pro der Probleme, dass es auf, den, sozusagen auf das gesellschaftliche Grundvertrauen zurückwirkt. Leute, die, die sich zurückziehen, die vereinsamen, bauen auch ihr Vertrauen in ihre Mitmenschen und ihre soziale Umwelt ab. Und ab einem gewissen Punkt, sagen wir mal so... wenn die eine kritische Masse erreichen, wird das, glaube ich, auch problematisch, weil dann anfängt das Vertrauen in das Ganze, salopp ja gesagt, flüten zu gehen.
1: Würden Sie das in Verbindung bringen mit einem anschwellenden Rechtspopulismus, mit Misstrauen gegen Corona-Politik, mit AfD-Wahlergebnissen, all den tagesaktuell politischen Ereignissen, die wir so
0: beobachten? Ich halte das nicht für ausgeschlossen, aber ich würde mich nicht so weit halt aus dem Fenster lehnen wollen, zu sagen, dass das der Fall ist. Aber denkbar ist das durchaus, ja. Es gibt zum Beispiel von Alexander Langenkamp vom ISS in Frankfurt eine Studie, die zeigt, dass Leute, die stärkere Einsamkeitsgefühle haben, auch weniger zur Wahlurne gehen. Also vom, sozusagen, ihre, ihre Pflicht an Wahlen teilzunehmen, weniger wahrnehmen. Und sowas spricht natürlich dafür, dass Leute nicht nur diese Anomiewahrnehmung haben und das Vertrauen abbauen, sondern auch ihre Bereitschaft, das demokratische System mitzutragen, zurückschrauben. Aber, wie gesagt, das, das sind äh, Zukunftsfragen der Forschung. <lacht>
1: hm. Wo sich dann auch die Frage stellt, wie man die Menschen aus der Einsamkeit, die sich womöglich schon sehr verfestigt hat, äh, rausholen kann.
0: Tatsächlich, das ist auch sehr schwierig. Das ist auch für die, die soziale Arbeit ein ganz neues, letzten Endes, Problem. Wie gesagt, ein Problem ist schon, die Leute aufzufinden, häufig sind die halt schon so zurückgezogen, dass die üblichen Mechanismen, wie man an die sozusagen herantreten kann, nicht da sind. Und da ist dann ist aber auch die Frage, welche spezifischen Angebote solche Menschen eigentlich wieder helfen, Vertrauen aufzubauen und, wie soll man so sagen, in die Gesellschaft zurückzukehren. Und das ist etwas, das sich gerade erst entwickelt. Und ja, ich bin aber guter Dinge, dass in den nächsten Jahren was passiert.
1: Legt in der Corona-Krise denn jetzt vielleicht eine Chance, dass Einsamkeit ihre Stigmatisierung auch ein Stück weit verliert? Denn immerhin haben ja sehr viele Menschen im Lockdown äh, dieses Gefühl miteinander geteilt oder werden es jetzt womöglich auch wieder teilen.
0: Ich habe diesen Eindruck, dass der Diskurs über Einsamkeit sich durch den Lockdown ganz, ganz massiv verändert hat. Ähm, Einsamkeit ist dadurch nämlich auf einmal für viele Menschen gleichzeitig ein Problem geworden und vor allen Dingen ein Problem, an dem man nicht selber schuld ist. Im Moment ist ja eher, oder davor war der Diskurs ja eher Einsamkeit etwas, das man selbst verschuldet hat. Man hat irgendwie seine Partnerschaften ruiniert oder sich nicht um seine Freunde gekümmert oder was auch immer, oder ist halt ein bisschen komisch. Ne? Und jetzt ist es aber ein Kollektivereignis gewesen, vor das man nichts konnte und das macht es natürlich leichter, darüber zu sprechen, aber auch Einsamkeit als das war zu dem, was es letzten Endes ist, nämlich ein gesellschaftlich erzeugtes Problem. In diesem Kontext bin ich also ganz guter Dinge, dass wir eher in so eine Situation zurückkommen wie in den 50er Jahren, wo auch viele Leute einsam waren, aber man das eher adressieren konnte als eine Form des Opfers für das Ganze. Ne? Ähm, als ein Schicksal, das an Gesellschaften zugemutet haben, das man aber für das Ganze trägt. Und in dieser Weise ähm, ja, würde ich dann aber auch erwarten, dass wir in den nächsten Jahren erleben, dass in den Statistiken immer mehr Einsame auftauchen und dass das ist etwas, da würde ich mich jetzt nicht unbedingt drüber freuen, aber es wird halt für uns sehr schwierig sein, das auseinander zu auseinanderzubekommen. Ne? Also lag es jetzt daran, dass Einsamkeit auf einmal äh, kommunikabler wird, dass man besser darüber sprechen kann oder ähm, dass tatsächlich Einsamkeit als Problem zunimmt. Ich glaube, das ist etwas, das wird uns dann sehr beschäftigen in den nächsten Jahren.
1: Was wird denn ähm, aus der Zeit äh, der Corona-Pandemie womöglich an Einsamkeitsgefühlen haften bleiben? Und was verschwindet automatisch wieder, wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind?
0: Also ich glaube, das meiste geht weg. Ich denke, die Sachen, die haften bleiben, werden unter Umständen mit, de mit den Fällen zu tun haben, wo Menschen verstorben sind und man nicht richtig Abschied nehmen konnte. Also wo die Trauerphase letzten Endes zu keinem richtigen Abschluss kommen kann, aus psychologischen Gründen. Ich glaube, da, da wird es einige Fälle geben, äh, wo was davon übrig bleibt, ja.
1: Herr Schobin, herzlichen Dank.
0: Ja, gerne. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Jakob.
1: Das war die 15. Folge des großen Ganzen von MDR aktuell. Tja, und wie Menschen mit ihrer Einsamkeit umgehen, dazu hören Sie in der neuen Folge unseres Podcasts Tabubruch, eine bewegende und ungewöhnliche Geschichte, die von Michael, der in Beziehungen oft verletzt wurde und nun mit sieben lebensgroßen Puppen zusammenlebt. Nora Große-Hamann erzählt seine Geschichte in 45 Minuten Tabubruch, zu finden unter mdr.de im Netz und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal.
0: Das große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de. In der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.